0: Sejam bem-vindos ao Mercado Imobiliário, estamos aqui hoje com uma pessoa ilustre, um cara que sabe tudo desse mercado, Thiago Abreu. Obrigado, já.
1: Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Estamos junto aí. Bom,
0: <risos> o cenário, vocês estão observando que o cenário é diferente, a gente ia gravar lá no nosso estúdio e o Thiago fez uma chamada de vídeo comigo. Olha, como é que está a minha casa nova, a empresa, é sede nova. Quando eu olhei o vídeo, falei... Tiago, mudou. O endereço agora vai ser aí. Está desmarcado. E é, aí, a gente veio aqui na casa nova, casa é, é Mob Group. Já. Vocês têm que conhecer esse espaço. Aqui tem tudo. Tudo que o mercado imobiliário precisa está aqui. Tiago é dono de uma startup. Ano passado, nós o encontramos e ele me falou um pouco desse projeto e eu fiquei encantado. Esta é a palavra, encantado, sem exageros, porque. Aquilo que não foi pensado ainda para se trabalhar dentro do mercado imobiliário, o Tiago está trazendo aqui uma roupagem assim, bem profissional e uma roupagem muito inovadora. Vocês precisam conhecer esses detalhes. Tiago, é um prazer falar com você. Prazer e todo dia, cada vez que a gente consegue bater um papo assim, é um aprendizado muito grande para mim. Eu fico certo. muito é, lisonjeado com a participação sua
1: aqui no Eu nosso Eu que agradeço canal. a sua... A sua ilustre participação nesse projeto, e você sabe muito bem que a gente tem um cara especial. É, conheci você aí, é, como presidente da Ascores, né? Associação de Corretores do Espírito Santo. Isso. Né? E, e hoje o trabalho da minha empresa, é, com, com certeza absoluta, tem muito a ver com a mentalidade que você imprime no mercado hoje, que é dar todo o suporte para que o corretor faça aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é assistir as partes que têm interesse na transição imobiliária. E eu fico muito feliz de poder participar disso aí e estar tá aqui com você aqui hoje no seu, no seu programa, na sua participação.
0: Bom, vamos para a gente já começar assim, com um tema bastante atual, é, pandemia. Né? Não tinha como a gente Sim. falar. O mercado imobiliário hoje, é, antes da pandemia, pós-pandemia, tivemos uma série de mudanças, né comportamentos Sim. mudaram muito rapidamente. É, eu já ouvi alguns especialistas dizendo o seguinte, que Nesse último ano, tivemos mudanças comportamentais que exprimem é, 20 anos. Ou seja, aquilo que, tava, que poderia ser alterado em 20 anos, nesse um ano de pandemia, ele já se concretizou. Então, sobre o mercado imobiliário, eu gostaria de ver, de assim, saber de você, a sua visão. Como que você está vendo essas mudanças, esses diferenciais, tudo isso que, que, que ocorreu aí nesse mercado de antes e agora pós pandemia. É,
1: então essa pergunta é muito boa, João. Porque o que acontece? É, você tem um, um cenário onde você tinha uma configuração residencial no pré pandemia que ele atendia uma demanda. Vamos, vamos supor aqui, né? Você tem é, um casal que tem um filho e aí esse filho é deixado numa escola, numa creche. Os pais saem para trabalhar, ou um fica, outro sai. Né? Você pega essa criança de volta na creche? e volta para sua casa. Então, você tinha o quê? Você tinha um momento onde você dormia na sua casa, amanhecia na sua casa e ia para trabalhar, seu filho ia para lá, para a escola onde ele estava, parte desse tempo ele ficava dentro de casa é, e parte desse tempo ele ficava fora de casa. O que aconteceu é que o tempo de permanência dentro da unidade, da unidade residencial se estendeu demais. Né? Não à toa, a gente teve, ano, ano passado, por conta da pandemia, a, 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 a frase fique em casa isso foi levado num, num patamar nunca antes visto né e o que acontece né aquela casa que tinha sido programada arquitetonicamente né os espaços programados para uma realidade hoje parece não atenderem mais a demanda que a, o pós pandemia imprime dentro das famílias hoje então você tem o quê você tem hoje filhos trabalham é, filhos dentro de casa por um tempo muito mais longo Pais se vendo obrigados, em muitos casos, a trabalhar de dentro de casa e não dá para você coexistir harmonicamente nos padrões arquitetônicos anteriores é, quando você tem uma demanda como essa. E aí que é a grande questão. É, a construção civil, a engenharia, né, o mercado imobiliário vai precisar dar uma, um novo significado para essa demanda, né? É, o problema é que os projetos que estavam sendo elaborados antes da pandemia, porque ninguém esperava isso, não previam essa demanda. Então, o que a gente tem hoje? No pré-pandemia, a gente tinha uma demanda. No pós-pandemia, a gente tem outra demanda. Então, a gente vê hoje necessidades para unidades residenciais dentro do mercado imobiliário que o corretor que se atinar para essas características ele vai ter, é, obviamente, um grande diferencial e o cliente vai precisar também Enxergar o que? Na busca é, de um novo imóvel ou de trocar o, o imóvel que ele quer, ele talvez vai ter que levar em consideração elementos que não estavam no radar dele antes da pandemia. Então, assim, se eu pudesse falar de forma aberta, tanto o construtor, quanto o corretor, quanto o cliente, ele tem um desafio agora. Ele vai ter que reimaginar qual vai ser o imóvel que ele quer dentro desse novo cenário, com certeza absoluta. Bom,
0: diante desse, dessa mudança significativa que ocorreu, é, você já conseguiu pontuar algumas necessidades nos imóveis? Por exemplo, é, alguma... Boa pergunta. Ó, imóvel, da forma com que eram comercializados os imóveis, da forma com que as consultoras estavam lançando os, os empreendimentos, eles estão é, dentro dessa nova demanda, desse novo perfil do consumidor agora?
1: Então, é... A gente aqui na Imob Group, a gente tem três é, é, núcleos de desenvolvimento comercial. A gente tem de hoje, dentro da necessidade do novo mercado imobiliário, que qualquer empreendimento é, de incorporação, construção, seja ele qual for, horizontal, vertical, loteamento, é, sem estruturação de dados, sem uma pesquisa de dados, você está dando um tiro no escuro. Né? É tipo aquele médico que recomenda os mesmos remédios para doenças diferentes. Aqui na Imob Group, a gente tem três núcleos de desenvolvimento imobiliário que a gente tem de hoje que são essenciais para um departamento comercial que deseja ter produtos mais líquidos, ou seja, com maior interesse de compra. Né? A gente tem aqui o departamento de dados, departamento de marketing, departamento de vendas, trabalhando juntos. Né? O que acontece? É, quando a gente fala de dados... É e aí só fazer uma introdução para poder responder a sua pergunta, Sim. a gente tem feito pesquisas de outurnos para poder entender o que está acontecendo com os hábitos de quem está procurando os imóveis. Né? E aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, tanto incorporadoras corporadoras, construtoras, corretores e clientes levar em consideração nesse sentido. Né? A gente tem hoje é, aquela configuração que a gente tinha antes, que era o quê? Você tinha uma unidade privativa, 100% privativa, e você tinha uma unidade comum, que atendia as necessidades comuns do empreendimento. O que acontece é que é, as áreas comuns dos empreendimentos elas foram impactadas por uma nova demanda, né? que é você tem pessoas que encaram essa questão é, de ter o contato com outras pessoas não tão problemática assim, e você tem pessoas que já não se sentem tão à vontade mais de estar no mesmo ambiente, igual nós estamos aqui, uhum. <risos> não se sentem mais tão à vontade. A pergunta é como atender ambos os clientes, né? E dentro das pesquisas que a gente tem feito, a gente tem é, visto que algumas coisas vão precisar serem reconfiguradas dentro é, da necessidade, especialmente nos próximos lançamentos. Uma coisa que a gente tem visto é a necessidade de lazeres híbridos. A palavra híbrida, inclusive, é uma hum. coisa que a gente vai ter muito permanente a partir de agora no departamento comercial. Por quê? Porque antigamente você tinha aquele lazer clássico, né? você tinha a sua unidade privativa e você tinha a área hum. de lazer. Você tem agora unidades residenciais, segundo as, pesqu as pesquisas que a gente tem que aqui na, na Imob Group, na Imob Data, é que você tem unidades privativas com elementos de lazer. Ou seja, você tem unidades privativas com configurações de lazer privativas. Então, agora as unidades... dentro da unidade. Da própria unidade vertical. Então, eu tô, obviamente, estou falando de empreendimentos verticais, claro, unidades horizontais também.
0: Mas no apartamento em si, então, a necessidade agora é, dentro do seu próprio apartamento, você ter o seu espaço é, pra, é, recreativo, ter, recreativo. Exatamente.
1: exatamente. Então, uhum. assim, a, a, unidade, é, a sala, é, a sala como o, o eixo lúdico da casa, não dá mais conta. Uhum. Porque acontece, como você tem hoje pessoas tendo a necessidade de trabalhar de dentro de casa, e você tem filhos hoje é, pequenos ou adolescentes, é, o que for. É, é, você ter uma casa que contemple é, um tempo de trabalho por mais tempo e a permanência de uma criança ou de um pré-adolescente, um júnior, ju por mais tempo também, você vai precisar de é, espaços dentro da casa que atendam, contento essas duas demandas simultaneamente. Então, por exemplo, eram bem comuns os espaços de brinquedoteca dentro das unidades é, é, dos, condomínios. dos condomínios, dentro da área de é. lazer. O que a gente percebe muito é... Mães e pais procurando, dentro da sua própria unidade privativa, um espaço adequado e não uma adaptação de uma sala para uma criança. Então, acontece, você...
0: Isso porque as crianças hoje não estão descendo para o playground, para é, a área exatamente. do domínio. Exatamente, é por, conta comum, por conta dessa, por dessa desconfiança.
1: De... Né? Então, assim muitas mães não se sentem ainda à vontade de deixar seus filhos descerem. Outras já, já se sentem mais à vontade para isso, mas... Seja o que for, é, por exemplo, em momentos de chuva, em condomínios verticais, você já tinha essa, essa necessidade antes. Então, ou seja, quando você tem um, um espaço não coberto dentro de um condomínio, é, a casa ela não dá conta mais. Então, ou seja, isso que era um diferencial vai começar a ser uma necessidade. Ou seja, é, os empreendimentos que, que focarem é, o pensamento arquitetônico prevendo essa demanda com certeza absoluta, eles vão ter um espaço diferenciado. Isso é um elemento, então, né? Então, nós temos,
0: é, diante de um cenário Sim. de mudanças, né? Sim. Vou pegar um pouco, atrás, o assim, seguinte antes a gente tinha casas grandes, né? Sim. Nossas famílias... Minha mãe mora numa casa muito... Hoje ela ainda mora lá sozinha, numa casa gigante. Sim. É, e aí, depois, veio a tendência de que as pessoas queriam apartamentos menores, casas menores. Sim. Porque, é, primeiro, que as pessoas tinham menos filhos. Então, Sim. A quantidade de filhos era menor, os, os filhos casavam Sim. e os pais acabavam ficando sozinhos. Ou seja, a necessidade cresceu de imóveis menores. Então, os imóveis menores estavam sendo muito mais procurados. Sim. Quem morava numa casa está indo para uma casa menor, quem morava num apartamento maior está indo para um apartamento menor. Sim. E agora está se revertendo novamente. Né? Então, as pessoas também agora estão buscando. Um pouco mais de espaço...
1: Pois é, a gente não pode confundir, essa, essa colocação foi muito importante, a gente não pode confundir espaço com tamanho, são Sim. coisas totalmente diferentes. Né? Você pode ter uma unidade de 120 metros quadrados com pouco espaço e uma unidade de 75 metros quadrados muito espaçosa. Né? Hum. A, a, a gente tem hoje uma mobília dentro do, do mundo contemporâneo que ela prevê a otimização do uso do espaço. O que acontece? Uma casa muito grande ela prevê também muito trabalho isso é uma coisa que as pessoas no mundo contemporâneo também não estão querendo mais. Elas não estão querendo é, desprender tempo uhum. em ficar limpando a casa. Né? Então, ou seja, hoje a gente vai ter um híbrido aí de novo. Né? Que é, você, quer um, você não quer um lugar pequeno, mas também não quer um lugar muito grande porque você não quer ficar limpando esse lugar. Então, você quer um lugar que ele atenda a sua demanda. Né? Então, ou seja, você tem hoje uma unidade residencial que a área comum da unidade residencial ela vai ganhar um protagonismo diferente né? uhum. e se você não tiver uma área comum dentro da unidade privativa que seja maior então você vai querer então, uma divisão que contemple é, as necessidades dentro desse panorama. Ou seja, se eu tiver que trabalhar, eu quero um lugar onde eu tenha silêncio para poder trabalhar, mas ao mesmo tempo quero que o meu filho esteja bem acomodado brincando também dentro de casa. Então, hoje a gente vai ter uma configuração residencial que ela, ela não pode ser mais aqueles projetos arquitetônicos Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que você pegava uma unidade, era sucesso de uhum. lançamento, relançava aquele mesmo tipo de imóvel. Volto a dizer, os dados nesse, nesse panorama hoje eles têm um papel protagonista, porque o cliente ele já está dizendo o que ele quer. Vai da empresa e do profissional que atende esse cliente entender exatamente o que é essa demanda. Né?
0: Entendi. Então, não tem muito a ver com o tamanho do imóvel. Não. tem a ver com a utilização. O espaço. A é, é. Perfeito, entendi muito. Bom, diante dessa nova demanda, dessa nova percepção de mercado, construtoras, que estão vindo com lançamentos, certo. eles já estão se preparando para essa demanda nova que está chegando aí? Então, é essa colocação
1: isso? é muito boa, porque acontece, a gente veio é, 2018-19 com uma perspectiva, né? a gente estava vindo de um cenário de eleições, então que se esperava que o mercado retomaria os lançamentos com força total, né? o número de estoques ia caindo, só que a configuração de lançamentos estava preparada para aquele contexto não previa uma pandemia, quando veio a pandemia, é, a gente teve aquele apagão do, no dia 26 de março, onde a gente, é, ninguém sabia o que ia acontecer. Né? Então, a gente uhum. teve de 40 a 50 dias aí de total apagão. E o que aconteceu foi que, depois desse apagão, é, veio uma procura por um, um tipo de imóvel que não estava tendo grande busca, pelo menos aqui no Espírito Santo, e em alguns lugares do Brasil também não estava tão procurado, que eram os condomínios horizontais. Perfeito. né A do Espírito Santo, a gente teve aqui vários é, loteamentos que não tiveram é, é, a velocidade e a busca que o, o, os lançadores previam, mas dentro de um cenário pandêmico, tudo que as pessoas queriam era é contato com a natureza e elas não queriam ficar aglomeradas ou confinadas dentro de uma unidade fechada. O mercado, por parte é, das empresas, o cliente e o corretor, Apercebeu-se de uma demanda iminente, que era o quê? As pessoas queriam é, algumas coisas que os empreendimentos que iam ser lançados não tinham para entregar, pelo menos não naquela hora. Entendi. Né? E aí foi a, é, 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 assim, aos 49, do segundo tempo, muitos consultores tiveram que reconfigurar seus lançamentos se quisessem ter uma liquidez que justificasse aí esse lançamento. Né? Uhum. É, só que algumas construtoras estavam na época de desenvolvimento dos seus lançamentos. Né? Uhum. É, e aí, alguns elementos são essenciais na procura desse novo cliente. A gente já citou alguns, né? que é essa questão da, de você ter unidades um pouco mais híbridas, que, que, é, que precisam atender essa demanda nova. Mas tem um elemento que é um elemento que mesmo que você reconfigure o seu empreendimento, ele não consegue atender, que é você ter simultaneamente as facilidades que os centros urbanos te entregam nos facilities, ou seja, oferta de serviços, né? você ter padaria perto, mercado. Inclusive, tem um, um, um arquiteto colombiano, me foge o nome agora, ele é da Faculdade de Sorbonne, ele fala sobre o conceito da cidade de 15 minutos, né? que é, é, os empreendimentos que querem ter realmente sucesso, eles vão precisar... É, Estarem localizados a 15 minutos dos principais víveres, dentro de um cenário pandêmico. Ou seja, se eu estiver dentro de uma pandemia, eu preciso ter algumas coisas, tem coisas que eu não vou poder abrir mão. Uhum. Né? E essas coisas não podem estar distantes a mais de 15 minutos do lugar onde eu moro. Então, ou seja, o meu trabalho, é, é, centro de saúde, é, você ter aí comida, lazer, é, alguma oferta lúdica para que eu possa me distrair. E aí que entra a questão. A gente tem, hoje, empreendimentos que estão entregando essas duas coisas ao mesmo tempo, o que está mudando um pouquinho a configuração dos lançamentos tradicionais. Ou seja, antigamente você tinha os maiores sucessos imobiliários uhum. dentro dos centros urbanos. Hoje, a gente está tendo o quê? É, localizações laterais como, como é, é, vetores de valorização e crescimento imobiliário. Ou seja, é, você ainda vai ter os grandes sucessos dentro dos centros urbanos, isso é inegável, uhum. né? a valorização imobiliária está adensada, sim, dentro do centro urbano, ainda hoje, dentro, mesmo no cenário pandêmico, mas você tem hoje algumas localizações que estão próximas desse centro urbano, mas que tem uma oferta de valor que talvez o centro urbano não tenha, que é o contato com a natureza. Perfeito. Então ou seja, você teve lançamentos aqui é, de condomínios horizontais muito próximos à praia que tiveram seu, suas unidades todas derretidas, vendeu hum. de forma a cavalar, é, unidades que estavam vizinha, né, Guarapari, é, um é Exatamente, a gente teve um lançamento em Guarapari né, No empreendimento tão, de tão luxo três,
0: Hoje eu acompanhei, tem três lançamentos Hoje de condomínios
1: é, Na região de Guarapari E todos assim Com muita procura, procura, com né? muita procura. Então, Exatamente, então, assim, hoje o cliente Talvez não tenha se percebido de forma mais consciente Mas vai acontecer com certeza uhum. O quê? É, unidades residenciais que você tenha centro de serviço você tenha contato com a natureza eles têm um impacto muito grande eu sou prova viva disso eu estou morando num condomínio hoje que na, o quintal do, a vista do meu apartamento dá para um parque eu já tive lá é você já conhece lá né mas maravilhoso é maravilhoso é. é muito gostoso eu só não posso levar minha
0: esposa lá porque isso não vai ficar ah, apaixonado vai ter que com aquele um espaço para. lá e aí mudar também ou seja
1: a minha esposa ela fala assim que é impressionante ela estar tá morando numa cidade que tem o barulho dos passarinhos pela manhã, você tem uma, essa, essa, essa vista bucólica, esse contato com a natureza, uma coisa que, inclusive, os novos pais querem oferecer para os seus filhos. Né? A gente vem de uma geração onde o contato com a natureza é uma coisa normal. Né? As novas gerações estão vendo esse contato com a natureza como uma coisa é, inigualável. Então, assim. Você, se você, você que é incorporador, você que é corretor, você que é cliente, se você tiver algum, algum, alguma unidade residencial, algum lançamento imobiliário que consiga reunir essas ofertas de valor, ou seja, um lazer mais fora de casa, né? um lazer que tenha o um contato com a natureza, mas você também tenha o acesso aos víveres, à né? oferta de serviço próximo, pode apostar nesse empreendimento aí. Como, como um empreendimento com altíssima valorização no curto e médio prazo, com certeza absoluta.
0: Perfeito. A gente estava começando aqui um pouco antes da gravação sobre o lançamento ali de Alphaville Jacuí, sim. né? Sim. Condomínio vertical, sim. de alto padrão, sim. plantas a partir de 95 metros quadrados, 105 metros quadrados, sim. e com um, uma proposta muito diferente que está tudo a ver com esse cenário que você, que você acabou de trazendo agora para nós, sim, sim. que é lazer, segurança e o espaço em área livre. Né? Sim,
1: sem dúvida. Assim, é, a Pinheiro de Sala foi muito feliz, é, ao, ao, de uma maneira até muito ousada, lançar um produto como esse, porque quando eles se propuseram lançar, é, não existia ainda esse cenário. Né? Uhum. Quando eles reconfiguraram o produto dentro dessa nova, desse novo panorama, eu, eu arrisco a dizer que é, hoje... É, a gente tem um, 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 esse produto como um dos produtos como, como é, o pivô de chamar essa, essa nova tendência. Uhum. Né? Então, assim é, o cliente que deseja hoje ter acesso facilitado ao trabalho, ter dentro de casa contato direto com a natureza e não só contato com a natureza. Né? Eu, eu fui ao Alphaville, ali em Jacuí, uma coisa que me chama muitíssimo a atenção é o fato de você ter... É, é, o número de partículas no ar quase zero, não tem pó. A posição em relação ao vento é, ela favorece demais aquela região. Então, assim, eu moro num lugar muito maravilhoso. Ou seja, a
0: poluição está indo para o outro lado. Ele está né?
1: num vetor diferente do é, um vetor né? de lá. Então, a pessoa que realmente quer ter um ar puro de verdade, ela tem ali uma grande chance uhum. de ter. E você tem um eixo de deslocamento. Urbano muito inteligente ali, porque se você pegar o contorno, você vai ter acesso à Viana e Campo Grande. Uhum. 15, 20 minutos você está em Viana e Campo Grande. Você está na entrada de Pedra Azul, ali, de Domingos Martins. Então, você tem muito rapidamente, rápido, né? muito rápido. Você tem acesso às praias do norte. Uhum. Né? Então, se você quiser ir para a Serra ali, você está muito bem colocado. Se você quiser ir para Vila Velha, por que pareça, se você também for pelo contorno e pegar Leste-Oeste
0: rapidinho
1: 35 minutos rápido, você está na Praia de Taparica nessa... então Zé, então se você está de Alfaville até a Praia de Taparica você faz em 35 uhum. minutos é, foi né? uns seis minutos é, de Alfaville
0: né lá uhum. no, do local onde está sendo o empreendimento até ali no trevo de Carapina ali onde está o Hospital Vitória Paz exatamente um então, você está você
1: está na Praia de Camburi, muito perto também você tem é, shopping perto uns 15 minutos você está na, tá tá na Praia de, de, de Camburi. então ou seja você tem essa essa configuração é, que o Carlos Moreno, que é o arquiteto... Exatamente, é o Carlos Moreno. O urbanista ele fala desse, desse conceito, a gente tem dentro de Alfabilista. E outra coisa, é, o morador do Next ele tem acesso a mais de 30 mil metros quadrados de lazer ao ar livre. Ou seja, isso é ouro em pó hoje, nos dias atuais, é, a, gente, a gente ter... É, é uma unidade residencial você tem um contato com a natureza, um lazer ao ar livre e outras unidades do empreendimento, elas já prevêm essa modularidade que os novos tempos pedem para uma unidade residencial. É,
0: a gente estava conversando, você comentou a respeito do, dessa adaptação que foi feita no projeto. Sim. Então o projeto agora vem com uma pegada, vem com o work, né Sim. no empreendimento. Sim. Que já, é, quem pensava em ter um coworking Falar um pouco mais de um ano atrás, antes Sim. da pandemia, não se pensava em ter um convoco do prédio. Sim. Não, você não via necessidade disso. é isso e, agora, tendência. e agora vem um negócio assim... Vem é quase é que, que obrigatório. É. Obrigatório, né? Agora, <risos> trabalhar em casa... Tal, tal, é exatamente. Muito,
1: muito, muito é isso melhor. mesmo. Então, assim, é, a, gente, a, gente, a gente vê no Next realmente uma possibilidade viva da gente conseguir entregar para o cliente, para o corretor, um produto que tem um potencial de valorização alto e que se encaixe hoje nas necessidades que o cliente realmente demanda de um empreendimento dentro desse, desse cenário pandêmico aí.
0: Bom Thiago e para falar um pouco agora sobre investimento no mercado imobiliário. Qual que como é que você vê assim esse cenário que está se desenhando? É, o que que você percebe que é necessário? Dessa nova, desse novo comportamento das pessoas, né? Sim. para que as pessoas possam estar investindo no mercado imobiliário. Como é que você vê? Faz um paralelo para a gente sobre esse crescimento. Aí.
1: Exatamente. Assim, hoje a gente tem elementos da configuração econômica que fazem que o mercado imobiliário deixe de ser uma promessa e passa a ser hoje é, um, um vetor de investimento concreto. Né? Uhum. A gente vinha de uma Selic muito baixa, a gente está vendo a recobrada da Selic agora novamente, então ou seja, você vai ter uma, uma revalorização do dinheiro, né? o dinheiro estava valendo quase nada, e as pessoas dentro desse cenário não se viam muito seguros. O, o mercado nacional não é um mercado tradicional em investimentos no mercado de capitais. Né? Então é, o, o investidor brasileiro ele ainda não se sente seguro à vontade de colocar o seu dinheiro em um mercado volátil.
0: Está crescendo... É, Mas muito tímido. Ainda, ainda, né? ainda,
1: ainda tem muita coisa para crescer ainda em termos disso. Sim. E o mercado imobiliário, dentro desse contexto, é, especialmente é. agora, você tem é, é, elementos que fazem com que a pessoa que queira ter realmente é, um ganho de, de capital... Ele pensa no mercado imobiliário de uma maneira muito sistêmica. Inclusive os tempos áureos, vamos dizer assim, né, onde você via uma diferença de preço entre lançamento e pronto, essa reconfiguração de precificação dentro da unidade residencial está começando a se recobrar novamente, né? E não somente isso, você tem dentro desse cenário pandêmico, né? A uma grande procura por parte de pessoas que tiveram o seu dinheiro preso dentro é, de banco ou do mercado de capitais, ele diversificando a matriz de investimentos dentro do mercado imobiliário. Ou seja, essa procura alta por é, investimentos imobiliários vai fazer com que o preço do mercado imobiliário, o preço do, dos imóveis, cresça sistemicamente. E não somente isso. Você tem elementos dentro do insumo da construção Civil, né? estão crescendo por, por serem insumos importados. Né? Você tem o aço aí manufaturado, né? que disparou o preço. Então, a pessoa que tem um aporte de capital, que consiga comprar unidades é, prontas, ou especialmente planta, é, obra ou preços a entregar, vão ter um ganho muito substancial no valor da unidade se elas puderem ter um aporte de capital dentro do período de obra. Né, se você conseguir antecipar esse aporte antes da entrega da unidade, mais ainda, porque só de CUB a gente vê aí uma previsão aí de pelo menos a gente já bater a casa dos 11%, 12% de CUBE ao ano. Aqui no Espírito Santo, pelo menos, a gente corrige né, a obra, não pelo IPCA, mas pelo, pelo CUBE, né, nem pelo INCC. Então, oh, pelo INCC, perdão. Então, ou seja, é, o CUB, se, se a pessoa tiver o dinheiro conseguir é, adiantar os apostos de, de pagamento das unidades residenciais uhum. no período de obra, ele vai ter um ganho muito considerável de dinheiro e só não só quem quer investir mas também o, o comprador para residência ele também tem que ver isso né ele está comprando para morar mas ele também está comprando um bem que deve valorizar no tempo um patrimônio é um patrimônio então ele está morando em cima de dinheiro né? ele tá uhum. ele precisa fazer esse dinheiro crescer no, durante o tempo então é, só, investimento imobiliário só hoje é importante ilustrar o cub é,
0: o, é um custo unitário básico é. É um indicador que mede o material Isso. de construção civil Isso, e insumos. os insumos da construção civil, inclusive Sim. É, Sim. ajuste salarial e tudo. Bom, só para ilustrar, o CUBE é um indicador que ele mede material de construção e os insumos né, da construção civil. De modo geral, inclusive, inclu é, incluindo aí, a, o salário da classe trabalhadora. Bom, diante desse cenário, nós percebemos que teve um aumento significativo do CUBE nesse último ano, Sim. É, com relação aos anos anteriores. certo é, Também percebemos que os imóveis cresceram. O material de construção cresceu um pouco mais de 50% no Espírito Santo, segundo os dados que foram publicados na, 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 nos jornais e tal. Uhum. É, o CUB, consequentemente, acompanhou essa, esse aumento, esse crescimento. Certo. É, de um lado, nós temos o material de construção crescendo, o custo da obra crescendo, mas do outro lado nós temos também a valorização. Sim. É, como que você vê essa valorização? Ela está no mesmo patamar do CUBE ou ela está superior à valorização dos empreendimentos? Está superior ao que foi corrigido só do, 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 dos materiais
1: desses insumos? Então acho que é, acho que existe uma equivalência entre as duas coisas, né? Então assim, é, é... Dificilmente você vai ter é, uma coisa disparada e outra para trás. Né? Uhum. Então, se você tem. É, é, se sobe o preço do material de construção é, e a procura por, por, por elementos de unidade construtiva cresce também, significa dizer que as pessoas estão procurando mais construir mais é, unidades residenciais, né? Ou não só residenciais, comerciais. né, e isso é um indicativo de que a procura por imóvel sobe. Então, se a procura por imóvel sobe, o preço sobe. Né? Uhum. É, a lei, é a, a lei básica de oferta e demanda. Quanto maior a procura de um bem, maior o valor agregado que ele tem. Né? Uhum. Então, se você tem um elemento, é, se você tem um bem que a procura dele está subindo, o preço, o valor dele no mercado sobe. Então, você tem essas duas coisas juntas. Então, seja, são elementos quase que... Que um consequente do outro, né? um nutre o outro. Né? Uhum. Então, a gente lembra no, no, no ano de 2011, 2012, você tinha um CUB em patamares de 12, 13, até 15% ao ano. Você fala assim, pô, não é possível, ninguém vai comprar nesse panorama. Não, todo mundo estava doido atrás de imóvel nesse, dentro desse panorama. Né? A gente tem também assim, a oferta de juros imobiliários muito baixos, uhum. o que estimula bastante as pessoas a quererem investir dentro das matrizes residenciais de mercado imobiliário. Então, é, essas duas coisas vão crescer muito, e se você está querendo investir em imóveis nesse panorama, é importante você considerar o seguinte, se você quiser é, ganhar dinheiro no tempo, é importante você procurar regiões que tenham um potencial de dilatação, ou seja, eixos de, de crescimento imobiliário. Quanto maior e mais clássico for essa região, mais consolidada, você vai ter uma valorização imobiliária, mas você vai pegar... É a compra desses imóveis num patamar de preço mais alto. Uhum. Se você quiser ter um crescimento substancial, é importante também você procurar é, áreas laterais aos adensamentos urbanos. Né? Uhum. Então, ou seja, áreas laterais... está
0: acontecendo um crescimento. Exatamente.
1: Né? Você tem Praia de Itaparica como um grande protagonista. Já está deixando de ser uma área lateral para ser uma área adensada. Uhum. O sul do Espírito Santo é um grande eixo de crescimento. O norte do Espírito Santo também, o um grande eixo de crescimento. Então, ou seja essas áreas que estão laterais à Grande Vitória, laterais aos centros urbanos mais clássicos, você tem ali um potencial de crescimento e valorização é considerável.
0: Perfeito. Bom, é... foi muito bom falar com você, Tiago. Obrigado é, é aí, <risos> é espero ter ajudado. Espero ter ajudado. Espero que a gente possa voltar os bate papo novamente, em outras op
1: oportunidades. já é,
0: <risos> Acompanhe o Thiago na Folha Vitória, ele tem um, uma coluna, Imóvel para você. Isso, dentro né? da Folha
1: Vitória, Caderno de Economia, a gente também, é, a gente vai começar mais conteúdos agora no, no, no Conta do Abreu Oficial, né? Uhum. É, na Imob Group também, na, na Imob Lida, a gente tem conteúdos também, e Prazer estar com você sempre, Jean. Um grande parceiro nosso aí. Prazer a tá, é todo mundo. Pra
0: finalizar, lá. eu já aprendi o bordão, é estica o braço, que é do é seu, seu, põe na conta, na conta do, do abril. Tamo junto, ah, gente. Velho,
1: Obrigado. Abraço. Valeu.